0: Buongiorno buongiorno a tutti, benvenuti a CALT da Cecilia Di Lieto e Ira Rubini. Come sempre, vi ricordo che per comunicare con la trasmissione potete mandare degli sms al 331-6214013 oppure una mail a diretta a network.it Ci siamo, ci siamo, oggi è l'inizio della mostra del cinema di Venezia, dopo il notiziario delle 13.30 ci colleghiamo con la nostra inviata Barbara Sorrentini. Avremo il racconto di Vincenzo Mantovani e tra poco invece torniamo allo Sponse Fest, eh, mi sono sognato un treno. Abbiamo la nostra inviata Stefania Persico che ha degli ospiti e delle voci. Adesso ci andiamo a collegare con lei. Vi dicevo che ci saremmo collegati con Stefania Persico ed eccola qui, buongiorno Stefania. Buongiorno, ciao Cecilia. Dallo Sponsor Festival seconda edizione. Allora, Stefania, dici, ti abbiamo lasciato ieri a fare il trekking eh, beh, in una delle tante eh, tappe che eh, questo, questa tratta ferroviaria tra Calitri e lì nell'Alta Alpinia, sospesa, viene usata come luogo del festival. E adesso invece dove ti trovi? Sì, sì, ieri stavamo a Lioni, oggi
1: invece sono a Calitri, proprio dove è nella cittadina che tra qualche giorno, questo fine settimana diventerà un po' il cuore del festival con tutta una sezione dedicata ai matrimoni, ai cortometraggi sui matrimoni. E oggi, diciamo, la giornata di oggi ti dà una panoramica generale, quindi si svolge tra Calitri e Monteverde. Dove a Monteverde appunto stamattina ci sono, c'è stata un'altra passeggiata di trekking e percorre, stanno percorrendo i percorsi mh, battuti diciamo un tempo da, dopo l'unità d'Italia dai briganti. Mentre a Calitri ieri si è inaugurata la sezione dello sponsor festival dedicata all'arte, quindi sponsarti nel borgo proprio della cittadina. Ed è la cittadina appunto da, um, da, cui, da cui è originario il padre di Capostela, il padre di Vinicio Capostella, che è appunto il direttore artistico di questo festival. E nella sezione ieri dedicata alle arti si è inaugurata la mostra di tre artisti di Mariangela Capostela, Adrian Paci e Claudia Losi. Questi tre artisti hanno esplorato appunto nei loro lavori diciamo, il concetto di matrimonio e emigrazione in vari modi. Mariangela Capostela ad esempio ha realizzato un'opera collettiva ieri con le donne del posto legata all'attesa. Il monumento all'attesa, monumento perché. Uh, è un omaggio, ha voluto essere un omaggio alle vedove bianche che erano queste vedove bianche, quelle donne che una volta sposate, poi il marito partiva per uh, cercare lavoro in Nord Italia o comunque in Nord Europa loro restavano nel paese e molto spesso diventavano vedove bianche nel senso perché poi mh, la loro diventava un'attesa vana mh, un'attesa vana del marito, mentre Claudia Losi che è qui con me ha lavorato sulla promessa, è stata anche quella di Claudia Lossi un'opera collettiva e vorrei, perché è molto interessante come è nato proprio il percorso di questa, come è nata l'opera di Claudia Losi e vorrei che ce lo raccontasse un po'. E quando mi hanno invitato allo Sponsfest ho immaginato di raccogliere alcune come dire, risposte a due domande molto semplici, le promesse, la promessa che hai ricevuto e la promessa che hai dato. Eh, abbiamo utilizzato una rete di persone che mh, hanno lavorato sul territorio quindi qui nell'Architinia e lanciato mh, la, la raccolta su Facebook quindi sono arrivate risposte di ogni tipo da cose molto pratiche legate al, non so, alla vita quotidiana quindi un no, tizio mi ha risposto la promessa che ho ricevuto 80 euro Oppure, ricordiamo (ride) chi l'ha fatta questa (ride) promessa, esatto, Eh, ho invece promesse molto più legate alla questione dello sposarizio, quindi eh, mi ha promesso di amarmi per sempre, oppure anche risposte molto personali, profonde, cosa che non mi sarei assolutamente aspettata come... di, questo, di questa persona che ha mancato la promessa alla figlia che, di portarla a Napoli alla finestrella perché appunto la figlia è, è morta mm.
2: e, insomma
1: cose anche molto molto, molto intense e tutte queste risposte sono state raccolte e rielaborate per poter essere poi trascritte su delle fettucce di tessuto colorato che insieme a una decina di persone qui del, di Calipri Nel Borgo Antico, che è un borgo che sovrasta poi eh, il centro abitato, perché è la parte terremotata che è rimasta eh, disabitata, in parte ristrutturata con un intervento architettonico davvero esemplare, eh, ha accolto questo lavoro di di intreccio, dove queste risposte sono state tessute come trame ordito, fino a perdersi nel loro significato, un po' come accade le promesse che vengono lasciate al vento. ce ne perdono le tracce certo. la, la raccolta è avvenuta attraverso mail poi facebook e proprio anche praticamente attraverso una rete locale sì, basa, materialmente eh. la famosa scatola dove devi inserire il foglietto con su scritto la tua, la tua risposta quindi anche a livello calligrafico è interessante perché molti mm-hmm. hanno dimenticato come scrivere e quindi era nel senso che le sc- la scrittura era anche interessante da guardare perché a parte la um, scrittura degli anziani perfetta da manuale ai ragazzini che a, a parte errori di grammatica era veramente straordinario le,
0: le
1: reazioni, <ride> oppure l'essere lettere capitati, maiuscole, minuscole, mischiate Interessante, potrebbe essere una fase successiva. Un altro
0: lavoro, diciamo così, esatto. un sì, sì, corollario.
1: La, la risposta è arrivata da, da, che fascia di, da, che, da, da chi, insomma, da donne, uomini, che fascia di età? Come, eh, credo abbiano risposto tutte le, le età, quindi non so, della madre che ha trascritto la risposta della bambina, eh, mi avevi promesso sì, una, una bambola per la mia. Eh, promozione e non me l'hai regalata che mi ricordo come una mancata promessa o, op- ma il signor Anziano mh, che appunto risponde invece raccontando cose anche abbastanza profonde ne- solo una risposta in dialetto eh, mm. di, di questa una donna mi avevi promesso una bambola adesso no, non, non conosco via. il calitrano quindi non mi, non mi lancio Uh, mi hai promesso una bambola 40 anni fa, ma io della bambola non ho ancora visto braccia. Quindi sono davvero risposte di molto varie tra loro. E mi piaceva che crescendole insieme diventasse, come dire, una, una cosa illeggibile da un certo punto di vista. Ma volendo, uh, su dei fogli su cui ho stampato tutta la lista delle, delle risposte, chi lo desiderava poteva andare a leggere appunto, le risposte ricevute ecco, questo tuo modo di lavorare coinvolgendo le persone attraverso le domande quindi non è nuovo, insomma non l'hai inaugurato con lo sponsor festival, deriva anche da precedenti lavori che hai fatto a Mirandola sì. il terremoto. Esatto, ci sono stati diversi lavori diciamo che eh, il lavoro più simile a quel meccanismo a quello che è stato realizzato qui, è stata un'occasione di una, una mostra collettiva a cui mi era stato chiesto di partecipare a Mirandola che è questo paese a pochi chilometri da Modena che qualche anno fa è stato almeno il centro storico praticamente rosa terra e almeno i monumenti storici quindi sappiamo bene cosa succede quando accade questo, ma ehm, avevano chiesto appunto a quattro artisti emiliani in questo caso di di pensare a un intervento, lavorando ovviamente con la collettività perché poi eh, era una ferita aperta, quindi non si poteva cioè difficile lavorare in una situazione del genere e toccare dei temi così profondi e dolorosi senza coinvolgere direttamente le persone almeno per me questo era imprescindibile quindi la il meccanismo che ho innescato con queste domande molto semplici e aperte era eh, che cosa hai perso e che cosa hai trovato. Quindi il ragazzino che mi ha detto ho trovato le cochieste dell'iPod, a, a una donna che mi ha forse data la risposta che ancora adesso ogni tanto mi, mi ripeto come mantra perché mh, a, mi ha, raccon- ha scritto semplicemente oh, cosa hai trovato, ho ritrovato la forza nella pancia che mi è sembrato una, um, la risposta più positiva che, di, di forza, di reazione a un, a un evento così nefasto che insomma ti, ti sconvolge la vita, perché tutti hanno perso qualcuno in quell'occasione, stavano ricostruendo tutto un tessuto sociale e anche di, di, di sentimento nella vita, no? di, di dover continuare a lottare per poter andare avanti. E anche Calipri comunque è una zona uh, in cui
0: uno dei eh, paesi colpiti
1: dal terremoto dell'Otta. Sì, sì, se mi sì, senti no volevo
0: darti la tempistica ci abbiamo 11 minuti in totale eh? quindi per okay, darti sì, un'idea esatto e sì, Claudia, scusami scusami.
1: E Calitra è anche un, uno dei paesi dell'Arterpene in cui la, la vita viene distinta appunto prima e dopo il terremoto no tutto quando ti raccontano quando incontri le persone penso appunto volevo sapere questo che, che hai lavorato con alcune delle donne del posto che cosa ti è eh, sì, già... stato casuale devo dire non la cosa più interessante era dedicare eh, la vita dopo 40 anni dal terremoto a Mirà, che subito dopo. Esattamente. Ti raccontavano, tornavano a, una, a dire, quel luogo, era un luogo di ricordi, quindi mm. è come se fosse, si sovrapponesse un'immagine che per noi era impossibile ricostruire negli occhi di queste persone che ti raccontavano dove razzolavano le galline o dove giocavano a calcio, dove si fermavano con la nonna a chiacchierare. Quindi devo dire anche da questo punto di vista molto toccante perché è sicuramente un luogo bellissimo
0: e tragico come potete immaginare. Certo.
1: Okay, grazie, grazie Claudia.
0: Claudia Losi, una delle artiste che uh, partecipa allo sponsor arti di quest'anno. Eh, Stefania Persico, non so cosa sta succedendo al tuo telefono ma una muina un esagera. Ecco. Allora, un ripariamoci, ok. okay. okay. Ecco, io volevo dire,
1: oggi quindi la giornata è dedicata anche alla musica, i treni e il racconto appunto del treno attraverso i brani musicali. in particolare infatti stasera si esibiranno un gruppo il Guano Padano, un trio, un, un trio di giovani musicisti, due dei quali comunque collaborano anche eh, già con Capossela e mh, loro comunque diciamo, si, la loro musica si ispira diciamo atmosfere di frontiera, uh, atmosfere morriconiane soprattutto ispirate anche ai film western uh, di cui loro sono grandi estimatori hanno fatto questo hanno fatto due dischi e tra poco insomma ad ottobre uscirà il terzo album e varie collaborazioni tra cui quella con Alessandro Alessandroni che è il fischiatore appunto delle colonne sonore di Morricone se diciamo magari potremo facciamo, mandare un allora, breve qualche che... minuto del brano che seguiranno stasera Peraltro il, br- il, il,
0: il, il brano si chiama Nashville, eh, sì. considerando che dopo ci colleghiamo con Venezia, che Venezia dedica a Altman eh, la, un, un grande omaggio, Nashville mi sembra un bel ponte, quindi eh, sentiamo un accenno, poi lo faccio sentire dopo per intero il brano, intanto lo, sentiamo le sonorità qua. Ok. Allora Stefania sfumiamo qui Guano Padano che prometto faccio sentire nella seconda parte eh, perché poi noi dobbiamo mandare un'intervista che dura quattro minuti e mezzo quindi tu hai in realtà pochissimo tempo per presentarlo, due minuti. Sì, sì.
1: l'ho incontrato <ride> ieri praticamente nella um, passeggiata insomma a Lioni e si chiama uh, Rocco Iolando ed è un um, operaio insomma, adesso in pensione che ha lavorato per tutta la vita sulla tratta ferroviaria a Avellino Rocchetta e quindi poi da, um, era molto legato comunque al suo lavoro in ferrovia tanto che durante appunto tutta la, uh, i suoi 36 anni lavorativi ha conservato tutti gli oggetti legati al suo lavoro quindi che poi ha donato un piccolo museo etnografico a Lioni e quindi ci troviamo il il primo stipendio il primo ordine di servizio delle lampade a petrolio che si utilizzavano per insomma mi ricordo cosa fare bene insomma sì, cioè... lungo la tratta ferroviaria comunque lui lo spiega nell'intervista.
0: Certo e però diciamo anche che ieri c'è stato questo incontro mm. eh, sì, dove il maestro dice... poi proprio
1: sulla tratta, sulla linea ferroviaria perché comunque il luogo scelto per prendere anche mantenere la consapevolezza il ricordo di cos'è, cos'è questa linea ferroviaria c'è stato un incontro con il professore Cesarani che è autore di un libro Treni di carta che comunque esplora la figura del treno in lettera- nella letteratura um, uh, europea certo. e um, intervistato da Vinicio Capostela e la cosa carina di questo incontro è stata è stato molto partecipato dalla gente del luogo tanto che a questo punto è diventata questa assemblea di quartiere in cui <ride> tutti davano anche delle proposte insomma mh, dalla da, da, proprio dal tema della ferrovia sottomessa a Vellino Rocchetta se poi finite a parlare dei problemi comunque che riguardano questo territorio, territorio. in particolare c'è stata sì una ragazza che um, ha detto sì è vero il treno magari non... Um, L'utenza era diminuita, però comunque bisognerebbe garantire il diritto alla mobilità sempre alle persone. Oppure altre che invece sottolineavano come in queste terre, ormai lo sviluppo, uh, significhi paleoliche,
0: che, um, paleoliche certo. o comunque discariche o um, petrolio. Allora, eh, Stefania Persico, mandiamo Rocco Iolano eh, eh, che per l'appunto eh, lavorava in ferrovia. Eh, che, ti, ti saluterei quasi Stefania.
3: Okay, ciao. Eh, ciao, 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 ciao perché, ciao, perché andiamo ciao. così al notiziario con questa voce. Lei ha lavorato sulla tratta Vellino-Rocchetta per 36 anni, quindi a che età? 100.
2: Dunque sono entrato a 25 anni, già ero in ferrovia, entrai nel 1968.
3: Quindi tutta la sua vita lavorativa la spesa sulla tratta?
2: L'ho fatta sulla tratta Lioni-Avellino-Rocchetta. Lioni
3: Qual era la sua mansione? Che faceva? Entrato eh, da operaio o semplice?
2: Sono, sono entrato da operaio appunto e appartenevo agli impianti elettrici. Gli impianti elettrici erano... Tutto ciò che riguardava la sicurezza delle ferrovie. La sicurezza consisteva nel quello avere la conferma dei segnali, il funzionamento dei telefoni, il funzionamento degli scambi, i, i controlli elettrici, l'illuminazione della, delle stazioni, e tanto tutto ciò che era elettrico, insomma, eh, no. riguardava era il mio compito. Lui è andato in pensione poi quando? Sono andato in pensione nel, nel 99,
3: Quindi quando la ferrovia ancora, questo treno ancora viaggiava? Eh,
2: Certamente, il treno ha viaggiato fino al 2010, Mm. poi il, il 13 dicembre del 2010 fu chiuso ma io sono stato sempre un appassionato quindi anche se sono andato in pensione nel, nel 91 ho seguito sempre gli eventi ferroviari frequentavo la stazione, frequentavo il dopolavoro eh, ero responsabile pure del dopolavoro ferroviario e eh, stavo sempre insieme ai ferrovieri, vivevo ancora la vita ferroviaria perché mi ritenevo ancora di poter dare una mano che quando
3: lei è entrato appunto in ferrovia nel 69 da chi era, qual era l'utente chi ci viaggiava su ah, questi sì, treni Chi erano sì, le persone certo. che prendevano il
2: treno a... Sì c'erano molte persone, erano tantissime veramente i treni erano sempre pieni c'erano i pendolari che andavano a lavorare a Avellino, andavano a Napoli c'erano i treni, i treni diretti e soprattutto c'erano gli emigranti viaggiavano molto gli emigranti perché si emigrava, era un'epoca quella là dove qua in Italia non, non c'era lavoro ma si, si andava verso, verso la Svizzera diciamo la Germania e si viaggiava i migranti
3: oh, sì. perché prendevano quelle tratte notturne
2: si tempo. facevano i viaggi più meno notturni, prendevano quasi l'ultimo treno che passava da Lioni per andare a Rocchetta in coincidenza con quelli che venivano da Foggia, insomma andavano a nord. A
3: che ora era quest'ultimo treno?
2: Alle 21, alle 21 c'era l'ultimo treno. E, e
3: mentre invece chi andava a lavorare, appunto lei diceva ah, sì, a Napoli, sì, che, che a... lavori facevano?
2: Sì, 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 si andavano a lavorare si... sulle strade maggiormente, si andava... e nelle varie ditte nelle cose ma si partiva alle tre la mattina perché per arrivare ad Avellino ci volevano due ore
3: Lei nel corso degli anni ha mantenuto comunque da parte tutta una serie di oggetti
2: si sì, conservato sì, io ave... degli oggetti che era ah, io... la storia di
3: questa sì, tratta sì. e poi oggi fanno parte di una sezione del museo
2: etnografico di Leoni. No? Sì, eh, questo...
3: lì ad esempio vediamo il, pri... il suo primo ordine di servizio
2: nel ecco, 69, del 69. Il di 10 dicembre, di dicembre dovrebbe essere, dicembre del 69. Cosa
3: era eh, se lo ricorda?
2: Eh, dovevo andare a riparare un passaggio a livello alla stazione di Rocchetta, 104 più 432. Era uno degli ultimi passaggi a livello della, della tratta, si trovava a Monteverde. Come arrivai? Siccome i miei predecessori eh, erano tutti anziani, tutti diciamo inabili al lavoro, come arrivai? Dice senti Orlano tu devi andare a fare questo, questa riparazione e io ci andai non sapendo cosa fare non sapendo che fu il primo giorno ah. Io, ma come si ripara questo passaggio non a livello? proprio
3: l'apprendistato però,
2: eh, però insomma mi diedi da fare mi scorciai le maniche come si usa dire mm. e da quella, da quella volta insomma mi imparai molto bene a riparare questi passaggi a livello, poi segnali di volta in volta altri tipi di lavori gli scambi ferroviari che erano molto importanti e per, per la vita ferroviaria per la deviazione dei treni ah, sì. da un lato sì. all'altro Thank
0: <laughs> you e questa è l'intervista che Stefania Persico ha fatto a Calitri Stefania sei ancora lì? no non c'è sì, sì. ecco allora dobbiamo salutarci perché dobbiamo andare alla linea al GR volevi aggiungere una parola?
1: bene insomma ti ripeto gli appuntamenti per stasera oltre al concerto dei Guano Padano ci sarà lo spettacolo in chiusura lo spettacolo di magia della Mago Wonder che sarà sul castello di Calitri sempre il castello di Calitri e allora e sì.
0: No, no, vai, vai, vai. Da domani? Da, da domani inizia invece la sezione dedicata ai corti del matrimonio. Perfetto, grazie Stefania Persico da Calitri e dallo Fest. Ciao, buona giornata, buon proseguimento.
1: Ciao, ciao.
0: Allora, la pubblicità, le notizie, noi torniamo per la seconda parte dopo con Veneto.